0: スパイダーチャンネル、えー、皆さんこんにちはスパイダーのオリベーです、えー、今日はですね、えー、中堅中小企業のための海外展開ということでお話をしていきたいなというふうに思いますあのこの番組で過去中小企業向けのお話ってそんなにしてこなかったと思うんですけども、えー、と今日は中小企業のお話をしていきたいなとで実際に私のですねクライアントも2割ぐらいは中小企業さんで中堅含めると3割ぐらいにはあなりますので、えーっとまあ、大企業とは全くこう戦い方を変えなければいけない中小企業のお話をしていきたいなというふうに思います日頃より「スパイダーチャンネル」をご覧いただき誠にありがとうございます森部一樹の新刊この一冊で全てが分かるグローバルマーケティングの基本が出版されましたぜひお近くの書店アマゾンでお求めください番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください今後とも森部一樹と「スパイダーチャンネル」をよろしくお願いいたしますでえーとまあ、あの重要なのが中小企業の定義です。えー、と国があの定義しているもの、まあ、皆さんがイメージしているもの中小企業って人によってあの本当にどれぐらいの規模の企業を中小企業と定義するのかっていうことが変わってくるので、えー、と私の定義はですね、えー、売上が数十億円から数百億円を中小企業というふうに定義をしております。で、えー、売上数百億円後半から1000億円程度を中堅企業と。でそれ以上が大企業1兆円以上が超大企業というふうに定義をしているんですが、まあ、その中で今回は中堅中小に絞っていきたいなとやや中小よりに絞っていきたいなというふうに思っておりますただまあこれあの10億円から数百億円ということですので大企業の1、ね、部門の例えば ASEAN の1か国の売り上げって数十億とかですねまだ始めたばかりで数億円ぐらいの売り上げにしかなってないなんていうことも往々にしてあるので大企業の一部門のお話として聞いていただいてもあの十分お役には立つんじゃないかなというふうに思います。はい、でまあ,あの中小企業の海外展開はですね、まあ、基本的にうまくいかないとうまくいっている事例って本当に少なくてですねあの一部のメディアによって瞬間的にこう,うまくいってるように見せるっていうことはあ,のあるのかもしれないんですが基本的に継続的にうまくいき続けている中小企業っていうのはなかなかまあ少ないですよとでその中で中小企業の,その失敗のパターンってやっぱりいくつかあってですね私3つぐらいに分類をしてるんですがその3つについてまずご紹介をしていきたいなというふうに思います。スライドをお願いします。というふうに書いてますが、まあ、基本的にどのようなリスクがあるかすら想定ができていないというケースが非常に多いでこれは本人はできてるつもりなんですよね。中小企業の場合社長が海外やるぞと言ってこう行くんですけども社長本人が。あの想定できているつもりでいるんですけど実際は想定できてないえ何が分かっていないかが分かっていないって非常にこれあの問題な状態であるっていうことは多くてですねえ日本での実績があるでえ私はもう海外にも行ってるし大体分かってるんだとこれだけのことを日本でやってきたんだから大体分かってるんだとこういうことでボーンと行くんですけども。あまりにも違いすすぎてですね分かってないことに気づかないで出て何年かしてやっぱり実績が出ないので3年4年してあのやっぱり無理だったっていうことでこうあの戻ってこられるっていうケースは非常に多くてですねあのこの突進パターンに陥ってしまってるとまあなかなかこう。周りがどう言っても聞く耳持たないのが中小企業の社長の特徴ですから一旦こけないとなかなかこうななんていうんですかやり直しが難しいと一方で慎重な社長さん人の話をしっかり聞く社長さんの方が比較的新興国は慎重にやれてるんじゃないかなというふうに思いますで次がですねこれがまあ1番最悪なパターンという風うに言ってもいいかもしれないんですが、他人ごとパターンってやつなんですが。まあその中小企業の海外展開で行政からいろんな支援が出たりするんですよねジェトロやジャイカーがですね調査費用の3分の2を固定したり、半分を出してくれたりとかっていう。まあ、いろんな支援があるんですけども。経済産業省。ますけどもでそういっったところを頼りになってしまう、えー、中小企業だから行政機関や何か周りが支援してもらった当たり前ですとでコンサルのところに来てですね、えー、中小企業なんで支援してくださいとで、えー、売れたらお,お代を払いますというようなことを言われる方もいらっしゃる,いらっしゃるんですけど。あのーまあ、なかなかそういう形で支援するのは難しいよねとその、えー、労力がかかりますから時間もかかりますから新興国の展開っていうのはで本来はああのその事業をやられる中小企業自身が取るべきリスクをですねこれ行政が取るものでもないし支援会社が取るべきものでもないとであればその行政なり支援会社がその後の果実もしっかり取るべきなのでそのリスクを取ることを嫌ってですね、中小企業なんで支援されて当たり前だというこの本当に他人事のパターンでこうや,らやられようとするという中小企業もえ比較的多いですね。こういうう、いパターンはもうあのほぼ成功しないほぼ,ほぼというか 100% 成功しないというこういうケースがまあ,ありますよとで3つ目3つ目がですね性善説パターンという次のスライドですけどもまあロジックよりも出会いと感覚でパートナーを決めて現地のことは相手に全て委ねるということで、えー、まああまりこうロジックとかは関係ないですよね現地でいろんな人に出会うんですよね中小企業海外に行くと。でその時の感覚でパートナーをこうパッと決めるんですけどもなぜここがパートナーでなければいけないのかこの A 社と出会ってなぜ B 社ではなく C 社ではなく D 社ではなくこの A 社ではないといけないのかっていうようなことをそのロジカルに考えるってことはまあ,まあ,あまりやらないとその時の直感出会いで決めてしまうと。でえー、自分たちはものづくりはできるんだけど売ることは現地のことはよくわからないのであとはお任せですとでこの出会った相手が、まあ、日本語でもしゃべれるものならもう本当に相思相愛のパートナー運命なんだというふうにこう錯覚をしてですねどんどんのめり込んでいくっていうケースが結構あってであのまあその彼女とか奥さんはですねこれ出会いであの決めていいと思うんですよねこれを戦略的にこう彼女を決めるとかですね戦略的に奥さん決めるってこんなやらしい話はないですからあの人は出会いでいいと思うんですよね友達も彼女も奥さんもと。ただあのビジネスのパートナーはですねやっぱり戦略的に決めていかないといけないロジックが合わないとあのこれはあの瞬間瞬あの瞬間風速的には良くてもですね継続的にいいパートナー関係を築いていくってことはなかなか難しいのであのまあ、えー、性善説で進んでいくっていうのはあの難しいよねとで特にその日本だと性善説で進んでいっても特に問題って起きないわけですよねで一方で新興国ってあの性善説で進んでいくと本当に大きな失敗をしてしまう。えーすべてを疑ってかかっていくというかですねリスクを潰してかかっていかないとあの日本では起こりえないことが起こるとでよく日本企業が騙されたと新興国に行って騙された、まあ、最近は聞くのも少なくなりましたけれどもそんな話を一昔前聞いてましたけどこれあのいわゆる日本の性善説で新興国に出ていっているので向こうの人たちって別に騙してる感覚ないんですよね。あの騙される方が悪いっていうような感覚だったりもするのであの基本的には性善説じゃダメですよだから出会いで決めないっていうことがまあ以上に重要であるということでございますで、えー、と途中になっちゃいましたがちょっと時間なので今日はこれぐらいにしたいと思いますで次回ですね引き続きお話をしていきたいと思いますあの大企業とは戦略が大きく中小企業は異なりますで今回はまあ失敗するパターンを3パターンぐらい紹介しましたけども次回はですね大企業とどこをどう変えて戦っていくのかっていうことを今後何回かに分けてシリーズでお話ししていきたいなというふうに思いますそれでは皆さんまた次回お会いいたしましょう